0: ニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介まずは第5位専門家組織がオミクロン株感染者の濃厚接触者について現在14日間の待機期間を10日間に短縮する案を検討していることが13日関係者への取材で分かりました、はい、状況によっては7日間まで縮めることも検討しています政府は今日十14日に結論を出して発表する方向で調整に入っています、
0: まあ、このオミクロン株というところに随分と置き換わってきてましてですね、はいまあ、比較的症状が軽いという方も多い中になってきますと14日間え拘束しなければならない隔離しなければならないとなるとえ特にまあエッセンシャルワーカー社会的基盤を支えてるくださっている皆さんのお仕事が回らないという状況になってきますよねあのヨーロッパ特にイギリスではこれもう5日間にしようというねお話まであるそうなんで
1: すがだんだん短くなってます
0: ね一方でその新規陽性者の数、感染者の方の数というのも日々出てるんですけれども、はい、昨年9月2日以来というところで、はいえーま、同じ日にね、はい、のデータを比較してみると、うん、例えばその1万8000人を超えた段階、去年の9月、はいえー、重症者の方が当時で2000人ちょっと超えてるところなんですが、はい、昨日段階では120人、そうですね亡くなった方、当時は60人を超えていたんですが、昨日段階では4人、はいまあ、もちろんこののの後感染者の方の数が増えてコ、はいまあオセ・スウェルなら今日かかって今日なくなるというケースはもうほぼないということも考えてみますとうす、ねえー、どういう形で推移していくのかというのはあるんですけれどもさあ少しずつそういうデータも出てくるところではありますのでね、えーまあ、あのそのあたりも含めて、えー、政府そして、まあ、行政含めてどんな判断をしていくかととといいうことになると思います、はい
1: はい、続いて第4位サッカーくじを運営する日本スポーツ振興センターは13日期限が2月9日に迫ったメガビッグの1等当選金12億円の払い戻し手続きが行われていないとして周知への協力を呼びかけました公式サイトでチケットの再確認を求めています、はい、開催会は去年2月8日に結果を発表した第1221回、うん、販売場所は大分県佐伯市にあるローソンで、うん期限までに払い戻しがない場合は時効が成立し当選金はスポーツ振興の財源となるほか国庫に納付されま
0: す。これあの宝くじもそうなんですよね。はい、一等還金されてないという方がいらっしゃる。もうね僕はこの人はもう見忘れてるというよりももうあえて取りに行ってないんじゃないかなという気もするんですけどね。
1: そうですよね。こんだけ最近一度に入ってくるの<笑>ちょっと恐ろしいとも思えますもんね
0: 。あの
1: それもあり得ますね。代わ
0: りに受け取って差し上げたい気持ちは山々なんですけどね。んそんなわけにもいかないんですけど。で
1: もまあ財源になるっていう
0: こと。<笑>いや。いやでもまあねおそらく出てこ
1: られるのかなうどうなるん
0: でしょうはいま続
1: いて第3位自民、立憲民主など与野党6党の国対委員長は13日国会内で会談し国会議員に月額100万円が支給される文書通信交通滞在費の在り方に関する協議体を新設することで合意しました。純通費の日割り支給などについて各党の国対委員長代理レベルで協議する意向ですは
0: い今日このやつ泉さんのインタビューをお伝えしますけれどもその中でもこの話触れてもらっておりますのでさあ,あ立憲民主党含めてですね野党ってどんなスタンスで向き合っていくのかお聞きいただきたいと思います続いて第2位です
1: 続いて第2位はゴートゥートラベルの給付金を騙し取った疑いで逮捕された高校野球部の元監督が野球,部の野球部の会計を私物化していた疑いがあることが分かりました大阪海星学,学園高校の野球部の元監督山本関容疑者ら3人は2020年野球部の合宿で部員ら延べ113人で岡山県の旅館に宿泊した際1人1泊7000円を2万円と偽って GoTo トラベルの給付金を申請しおよそ80万円を騙し取ったた疑いいが持たれていま,す、はい
0: 、まあ、あのー、こういった GoTo トラベルとかが出てくると、まあ、こういった形でですね、まあ、あの実はね大、えー、手旅行会社でも不正にという話がありましたけれども、はい、ねあのなんとかしてうまいことできんもんかというのがこう出てきちゃうんですよねしかもそれが高校野球の指導者だったっていうのも合わせて残念だなと思いますね、はい、じゃ続いていきま
1: しょう。はい、続いて1位は強い冬型の気圧配置となり14日にかけても引き続き大雪の恐れがあるとして気象庁は東日本と西日本の日本海側では高波に。北日本では猛吹雪などによる交通障害に警戒を呼びかけています
0: 、はいまあ、この後随ずいぶんと、ね、あの雪の予報も出ておりますので、はい、特に、まあ、あの雪慣れている地域の皆さんでも、うん、例えば雪下ろしの時とかというのはね前でもやったことがあるの雪か,きとかや
1: る雪かきはやってましたね、朝
0: 。だしあの結構そこで怪我をするという方もいらっしゃる、はい、ということなので、ね、十分お気をつけいただきたいと思いますで、うん、ではあーコマーシャルな石田井さんの登場です。
1: 上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています
0: さあ時刻六時二十三分回りましたここからは石田英二さんの登場でございます石田さんおはようございます、はい、おはようございます,よ,いますよろしくお願いします,はますではまずはこちらからでございますスカ深掘りツッコミ解説特別編立憲民主党泉健太代表直撃インタビューでございます、うんさあ昨日実は石田さんとともにですね立憲民主党の泉健太代表にお話を伺いました、はいえー、代表就任から一ヶ月というとこで、うん、石田さん改めて泉さんと初めてですよね初めてですど,どうでしたですか感想やっぱり、ね、若い若いま
2: あ何とかこうや良かったなとあのああ,ああいう感じの人にね大事、うん、なん
0: でやっぱり若い人がどんどん政治の中心になってもらいたいですねまあね、うんねまあ、あのー、まあ本当にねインタビューこの後お聞きいただくんですけれどもやっぱりこう言葉もはっきりしてるというかあのメッセージがね<笑>非常に強いところいや面白いけど僕と和ちゃんが大阪
2: 弁でインタビューするもんやから、うん、だんだん吊られてきて<笑>。石田さん私は共
0: 通語でインタビューをしてる私か<笑>は
1: いはい、石田さんのて<笑>
0: なんかつられ,られてきてる、ね、っ、はいで先ほども少しニュースでありましたけれども、文書交通費のお話、もちろん岸田政権と,、うんえー、と比較した、うん、今後の立憲民主党の考える経済対策、さ、う、ら、んえー、には夏の参議院選挙に向けて、うん、そして今話題の CLP の話、うん、ま話、あ、本当に多種多様、いろんなお話を、うん、わっとお聞きをいたしましたので、うん、ぜひそのあたり聞いていただきたいと思います泉健太代表のインタビューです。さて、上泉雄一の、えな、今回は石田英二さんとともにですね、この方にお話を伺います。立憲民主党代表の泉健太代表です。泉さん、おはようございます。あとも、こんにちは。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いお願いたします。さあ、えー、前枝野代表からバトンを受け継いで。お,よ,、うん、およそ一月となりましたけれども、この一ヶ月改めていかがですか
3: 。まあ、あの前向きに。あのどんどんやはり、今まで立憲民主党の良さもあれば、やっぱり変えねばいけないところもあったんじゃないかなと思うので
0: 、そういうところはやっぱりこう思い切って変えていきたいなと思いますねあの今お話してました、まず立憲民主党の良さとおっしゃいましたが、その部分、まず代表、良さというのはどういうところですか、改めて。は
3: い、やっぱりですねあの、庶民的な国会議員が多いというか、もともと一国民の側からあ,のあんまりこうお金持ちとか2世3世が多い国会あ政党ではないのでやはりあの寄り添い力はあのかなり強い高いんじゃないかなと思いますね、うん、あとやっぱりあのこれまでリベラルとか平和という立場でやってきていますからやっぱり今の政権の権力の暴走ですとかまあ、ともすれば、まあ、あ軍拡競争みたいな形になってしまいがちなです、ねえー、この外交関係、今の環境ですけども、そういうところに、自制的にというか、抑制的な立場でですね、まあ、チェックをする力ですね、まあ、そういうものは、
0: あの立憲民主党っていうのはたけてる、強いんじゃなないいかなと思いますねでは、おっしゃった一方で、変えていかなきゃなんないところというのは、どういったところだとお考えでしょうか。そうで
3: すね、まあ、あのこれまである意味疑惑や不祥事が多すぎたっていうこともあるんですけど多すぎたがゆえにです、ね、それを一つ一つずっと追及し続けるわけですね。中には、まあ、あ推し問答というか、えー、同じ議論の繰り返しみたいなことになってしまって必ずしもその持っている政策が全面に出てこなかった伝わってこなかった。結果的にはなんかこう文句ばっかり言っている政党じゃないかというふうに見られてしまったところがあるんじゃないかと思うんですね。ですからやっぱりそういうところを変えて、追求するべきは追求するけれども、バランスよく政策を国民の皆さんに提案をする、この政策提案力というところは、ですねさらに強くしていかなければいけないなと、変えていかなければいけないな何でも反対というふうに、まあ、見られないようなですね取り組みをちゃんと発信しなきゃいけないと思います。
2: あのーまあ、民主党政権の時にですね、まあいろんな、まあ、夢といいますか、はいえー、例えば子供手当であるとか、うんまあ、高校の無償化とかね、あとガソリン税の暫定税率の廃止とか、はい、結構国民はそれで夢を感じて投票して、政権ができたら、できないことが多かった、それは部、ま、下、ああのー、でも逆にね、実は高校の無償化はできた、これ、一つできたことだけでもすごいと思ってるんですけども、もっと国民は期待したんですよね、はい、あの時ね。でね、予算の見通しが甘かったんでしょうか、やっぱりできないことが多かった、でこれがですね、えー、今もってまだそのなん、なんていうかな、えー、トラウマになっているといいますか、えー、なってないのかな、僕はあの野党の第一党の方に特にお願いしたいのは夢を語ってほしいんですよ、えー、泉さん自身にも夢を語って
3: もらいたいなと思うんですけど、はい、なんか終わりですか。やっぱり今あの格差が広が広ってるわけですよねでも一人一人の国民の力が増せばもっと国力っていうのは上がっていくはずなんですよじゃあ一人一人の国民の力って何かって言えばやっぱりそれは消費をする力、えー、稼げる力であると思うのでやはり国民が消費をする力を高めるためにはまあ収入を増やすか。うんそそれととも資質を減らすすかう、まあ、ういうことになりますよね、うん、ですから、例えば教育の無償化とか、うん、さっき言った子ども手当は、今は児童手当という名前になってますけど、もう中学校卒業で終わっちゃうなんていうのは日本ぐらいですから、やはり高校卒業まで、えー、この児童手当はやっぱり伸ばしていく、うそういう子どもの支出に関わるところを減らして、負担を少なくしていく、そうするともっと子どもを育てやすくなりますよっていうのは、うん、立憲民主党としては、えー、訴えていきたいし、そして賃上げがここまで30年間低かった国は日本以外にはほぼ選手国ではないという状況ですからやはりちゃんと生活をする皆さんの賃金を上げていく最低賃金も上げなければいけないし最低賃金を上げるためには中小企業に対する支援をしなきゃいけないですねそういう政策も今パッケージで立憲民主党は例えば、社会保険料を軽減する、その中小企業が賃上げをした場合には、社会保険料を軽減するという,、ねといううん、こういう政策も訴えているので、立憲民主党が政権に就けば、やはりもっと皆さんの身入りが増えて、えー、そして、えー、それぞれがまあ活気のある消費行動ができるようになる、まあ、こういうことを我々としては訴えていきたいなと。多様性をもっていうとあんまり自分には関係ないと思うかもしれないんですけどもやはり今の時代ですね例えばあの性別ですとか国籍ですとかで生きづらさを抱えている日本に住む方がたくさんおられてでその方々が不公平な扱いを受けないことによってやはりもっともっと、この日本で活躍していいただけると思いますそういう多様性というのも立憲民主党は、ですねやはり尊重していこうこういうあたりも我々はあは皆さんに希望を抱いていただけるように訴
0: えていきたいなと思いますねあのみじくも岸田政権も同じように賃上げということはテーマに訴えてらっしゃいますけれども、岸田政権と泉さん、立憲民主党との大きな賃上げに対するスタンスの違い、どこですか。うんうん
3: 私はですね、岸田政権が最初に言った賃上げが、賃金を上げた企業の法人税を下げますっていう案だったんですね。これ、あの法人税を下げるっていうのは、例えば中小企業で言うと、7割は赤字企業でして、法人税関係ないんですよね。ということは対象外になるわけです。ですから、なんかあたかも皆さんに恩恵が届くように言ってるんですけど、全然実は恩恵が届く人は、もうごく一部なんではないかと思いますね。でその意味ではあの賃上げというか、私たち今、可処分所得を増やすという言い方もしてきましたけれども、やはりあの次元的ではあっても消費税を下げる、これは間違いなく皆さんに恩恵が届くし、そして先ほど言ったように、えー、正社員を増やしたり、えー、賃上げを行った企業の社会保険料を軽減するとなれば、それは黒字、赤字、関係ない話ですから、対象が広いわけですよね。やはり私は岸田さんが言っている政策っていうのは実は皆さんに届かない賃上げなんじゃないかこんな
0: ふうに思ってますね、うんうん、一方ででも岸田さんは連合の会合にもね念頭いかれて挨拶をしてそことの距離も縮めようという思い終わりですよね、うん
3: うんうんうん、政治的にはあの非常に上手だと思いますねあの、えー、例えば幼児教育の無償化なんていうのも民主党政権の時に自民党が散々批判をしていた政策なんです。社会主義だとか言ってですね、うん、でも実はそれを安倍政権の時にまあ取り入れてしまったわけですね、うん。そして今は分厚い中間層とかですね、うん、誰一人取り残さないとか、うんうんうん、我々が使っている言葉をまあどんどん取り込むわけですよね。うん、ある意意味味対立軸を消すとといいいううでははそこはうまいなと思いな思がら、うんうんじゃあまあそれが本当に実現するのかというところをぜひ国民の皆さんには見ていただきたいし、看板にあの騙されないようにしなきゃいかん、看板に騙されないでくださいねというのは僕らは言いたいですね。
2: あのネットで、ですねネットで特に若い人の、はいまあニュ、ネットでニュース流れますよね、ねそこにその、はいえー、ニュース見た人がいろんな掲示板に自分の意見書き込むことがあるんですけども、ざーっと読んでると、若い人がです、ね、やっぱり野党、特に立憲民主党、まあ、大統領ですから当然そうなるんですが、野党に対する目が非常に厳しい。うんえー、感じがすするんです若い有権者が、で今回も、うん、衆議院、先の衆議院でも、ですね、えー接,あのー、接戦してるよと、接戦してるところは、立憲が優位に立ってるよとなったとこほど若い人の投票率が上がったというですねその後、その報道が出て、で投票率が上がった結果、逆転されちゃったという、うん、こともあるんじゃないかという分析もあるんですけども、この若い人の、はい、若い有権者に対して、ですね、はい、どうしていこうというふうに思わ
3: れます若い世代で言えば、やっぱりクラスによく例えると思うんです、うん、クラスの中に例えたときに、うんうん何や、いつも文句ばっかり言うてるだけじゃないかとなれば、やっぱりそんなやつ嫌や,やなとなりますから、うんうんあの、やっぱり野党もイメージというか、ですね正しいことは確かに言わなきゃいかん,、うんうん、正しいことは言わなければいけないけれども、ちゃんと前向きに進めようと
0: してるよまあそういう部分をやっぱりちゃんと発信をしなきゃいかんなとは思いますね、うん、例えば前の選挙が終わった後にすぐさま文書交通費の話とかっていうのが、はい、例えば日本維新の会から出てきて、はいはいはい、こんなのこそ、うん、例えばもっと言うと立憲民主党さん先頭に立ってね、うん、自民党とゴリゴリとやってもらう、うんはいはい、イメージを持ってる方が多かったと思うんですけどこ
3: こがそうなってない、えっとねうんうん、いや簡単に言うと、うん全くもって、野党の議席というか、立憲民主党の議席も少なすぎて、ゴリゴリやるなんていうレベルの力の差じゃないですよ今、今、ね、残念ですけども、それはあの立憲民主党にですね150議席とか200議席ぐらいあれば、ゴリゴリできる力が生まれるんですね。やっぱりそこはもう、立憲民主党だけじゃないですよね、野党の力が弱くなれば、自民党はやっぱり交渉のテーブルにもつこうとしないわけですよ。でそういう意味では自民党は今回、維新とも国民民主とも立憲民主とも交渉をしたわけですね。うんうん、だから、立憲民主も維新も国民も同じように自民党に向かってみんなで声を揃えるということが大事であったという環境ですね。うんうん、そ,れそれができたので、うんうん、え実は立憲民主党の出した法案に、えー、国民民主党、まあ、維新がまあ乗ると。まあ、そこに賛同するっていう形までは持っていました、はい
2: 、一つ残念なのが、今の,あの文書交通滞在通信班、うん、まあまあそれに関して言うと、<笑>その、えー、地との公開ですね、これに関して、その立憲がもっとです、ね、公開に慎重にならずに、もっと、こもういや、もう自民党がなんと言おうと、われわれは公開するよと。それはあの国民民主も維新も言うてるわけですから、立憲が乗っかって、ですね野党がもう、和党はもう、何と言っても公開するんだと、で自民は何、公開せへんのとなったときに、初めて国民はですね、やっぱり、やっぱあかんな、自民党はってなるんちゃいますかいや、そんな甘くないですね、正直言いまして
3: 。うんええうん、というのは、私たちは立憲と国民と維新で、うん、あの日割りにすべきだ。ということも言ったし、返還すべきだということも言ったし、うん、使徒の公開もすべきだって言ってるんですね、うんうん、そこは揃って言ってるわけです。でもやっぱり自民党はそれでも言うことを聞かないわけですから、みんながわれわれは公開しますって言っただけで、自民党が公開をするというところにはです、ね、なかなかやっぱり、たどり着かないですい
2: や,いや,僕はいいやっぱり
3: 声をみんなで揃えるっていうことが大事で、うん、あのどこかだけが公開をしたから、自民党も公開するっていうことほどです、ね、簡単じゃない,です、ね
2: 、いや、それは僕らの責任、メディアの責任もあるんですけど、自民党は公開して、まあ、与党は公開してないじゃないかというのは、やっぱりメディアもそでもう一つの問題は、ですね、うんうん
3: 、公開といっても、野党も今や,やろうとしている公開とか、やってる公開というのは、うんうん、自主的なルールででしかないんで、すね、はいはいはいはい、だから何に使うことが正しいか正しくないかとか、はいはいはい、公開の基準は何なのかというのは、はい、実は我々も自信を持ってこれが正しい公開のルールですっていうのは、まだ見つけられてはないんですよ。ただ、公開してますっていうことぐらいはできたとしてもです、ねうん、あまり多分自民党側には、あそのだからといって圧力になるというよりも、うん、多分自民党からはそうすると、じゃあ、公開のルールを作りましょうという話が返ってくると思うんですね。うん、だからやっぱり、ルールをどう作るかっていうところを、特に力を入れなきゃいけないところだと思います、ね、さっきの,その、まあ、若い人
2: の有権者の声とか聞いてると、その自分らのお金の使い道も公開できへん議員に憲法改正なんて言ってもらいたくないというのがすごくあると思うんですよ
3: 。おうおうおうそれは言
2: ってもらいたくないでと、
3: うん、自分たちのお
2: 金の使い道も明らかにできへん人たちに国づくりの形なんかを語ってほしくないわと
3: 、うん、これどう思いますいや、本当、それでいうと、例えば各政党、もうこれは全部の政党ですね、立憲民主党も、うんえー、自民党も維新も国民民主も、うん、例えば、政治活動費とか組織活動費っていうのが全部の政党を大体持っていてこれはまだ公開できていないんですよねどの政党もだからまあある意味どの政党も今そういう状態にあるわけでしてでやっぱりできる限りできる限りじゃないですねもっとそういうものを見直さなきゃいけないと思っていて僕もやっぱり新しい体制においては公開を高めていくための国会での交渉をやっぱり強化したいと思ってるし、うん、立憲民主党ももうそういう組織活動費とかもやめるべきだということを、うんまあ、これから党の中に図っってていこうかなと思ってますね、うん
0: まあ、それでいうと本当にあの立憲民主党さんもさっきおっしゃったように大所帯。の中でねいいいいろんな考え方方らっしゃる方多いと思います、うん、さあ改めてですけど、さっきお話ありました憲法問題というのもこれからまた国会の議論の中で出てくると思いますが、はいうんうん、泉代表、立憲民主党の今の改めて憲法に対する向き合いを教えていただきたいと思うんですけど、はい、あの
3: 憲法も当然あのルールの一つですから、うん、変えるべき項目があれば、うんうん、それはやっぱりあのどっかの時点で変えるということは当然ありうると思います。うん、一方で国民生活今の国民生活にとってこれを変えなければもうやってられないとこれを変えなければもうえらいことになるという項目が何なんですかというふうに問われたときにそこの答えは与党の側からもまた憲法を改正したいという人たちからも私はあんまり聞こえてきてないですねあのこうしたらいいああしたらいいというのはあるだけれどもこれをやらないとだめだということが明確にならない間は、ですね、うんうん、まずやっぱりそんなことに手間をかけるよりも、うん、国民生活を向上させるための法律改正に力を注いだ方が、うんうん、国民ののためにはいいいいんじゃないかと思いますよね、うんうん、あの
2: 国民民主とか維新は、その憲法審査会解散に向けた調整というのは前向きにとあの検討してますよね。はい、これは、うん同様立場なんですかね。か
3: 必要であればそれはやるべきですよ。うん、あの何もその立憲民主党は別にあの審議を止める役割
0: をしているわけじゃないので、うんうんうん、あの必要な議論は僕はやるべき。だと思いますね、うんうんうんはい、例えば、まあえー、今北朝鮮からのミサイルも毎朝のようにどんどん飛んできている状況になってくると、はい、やはりそういった中で、うん、例えば、えー、敵基地に対する攻撃能力みたいなのでここいろんなところで言われてたりしますけれどもそういうところに対しては改めて立憲民主とどういう立場でいらっしゃったりするんですか今北朝
3: 鮮でですすとか周辺国のミサイル発射能力を考えたにね、うん移動式発射装置とか潜水艦、これがもう当たり前になってるわけですね。うんうん、じゃあ、その時に基地だけ攻撃してどうすんのと、うん、そこはやっぱりあのなんとなくあのこっちの方が勇ましいからっていう議論に振り回されるんじゃなく、うん、日本の防衛として最適なものは何かということをちゃんと得れましょうねっていうのは立憲民主党の立場ですね。例えばイージス艦があるのに同じような機能を持つ陸上イージスを採用しようと無理やりやったから結局そんなんいらんやんって話になって頓挫したわけですよね。でアメリカの業者に違約金まで払ってるわけです。こんなもったいないことはないと。だからミサイル防衛をするんであればどんな防衛手法がありうるのか例えばサイバーだとか電磁波とか衛星を使うということで相手の攻撃を妨害する。そういうい手法もあるわけですよね、うんうん、だから、なんかこう、いかにもあたかも打撃を与える力を持ったから強くなったんだと勘違いをしちゃいけないということは、やっぱり考えなきゃいけないと思うんですね。あともう一
0: つ、それからあ夏の参議院が近くなってきまして、うん、さあ、改めて共産党との距離、向き合いを、立憲民主党、この夏の参議院選挙、どうするのか。あのもう一度ですね、やはりあの立憲民主党と
3: しては、えー、どういう政権を構成しようとするのか、うん、えここを考え直さねばいけないと思っています。うんうん、で特に立憲民主党は党の綱領あるいは基本政策、まあ、こういうところではま皇、あ、室制度は当然。政是としてますし日米安全保障条約も自衛隊も、えー、合憲存在をしているという前提に立っている政党ですからやはり立憲民主党が政権を組むということであればそういうことに合意をしている皆さんと、まあ、政権を組むというのが立憲民主党の姿勢だということは改めて考えなければいけないと思います。まあ、そういうい意味で私はまあ、国民民主党というのは、これまで旧民主党の中でですね、一緒にやってきた立場なので、そこは親和性が高いですよね、という話をしている。立憲民主党もそういう現実的な政党ですよね、ということを言っている。で、共産党さんはですね、やっぱりそういった意味では、政権を一緒に構成するというメンバーということではないと思います。で、選挙について言うと、確かにまあ、自民党政権、自公政権では良くないと、国民生活のためにもなっていないということで、各政党が判断をする中で、ですねもしかしたら候補者を一本化するということについて、協力をしてくれる政党というのがあるかもしれないと思っているので、まあ、そういう中には共産党も含めた他の政党というのは入ってはいる。ただだ結果的にどううなるかっていうのはまだ分からないですね、まあ、国民民主党維新が今比較的、ちょっと
2: 、はいおまあ、あいろいろな政策面で、えー、よく一緒になるんですがこの2つの党は完全に中道保守ですよね。で、うんうんあのー、立憲というのは中道保守であるというふうにお考えですか
3: 。まあ、必ずしもその保守か革新今の時代、なかなかもう革新っていうことはなかなかないんだろうなと思いますよね。そういうところで別にあの綺麗に分かれる必要はないのかなと思っていて、うんうんうんうん、例えば外交政策も、これは、まあ、当時、江戸野さんも言ってたんですけど、やっぱりあのバイデン政権と協調すると言っていたし、うん、その外交安全保障で政権交代をしたからといって、いきなり何でもかんでも全部断ち切ってしまうなんてことはありえないんだと。うんいうことを言っていましたのでやっぱり大事な継続性というのはまあ大事にしながらですね、えー、徐々に世の中を変えていく、まあ、我々は保守対革新というよりも富がいわゆる富裕層だとか丈夫構造に集中してしまう経済が良いのか皆さんにちゃんと分配されていく富がまあ再分配されていく経済がいいのか。まあ、そ
0: ういうところがあの立ち位置の違いじゃないかなとむしろ思いますね、うん、あの多くの方がおそらく立憲民主党野党にはクリーンというのを、ね、期待しているところも多いと思うんですその中では、えー、ここ数日ちょっと話題になった例えば CLP のお話とかっていうのは代表ちょっと残念なニュースかなとも我々見てて思ったりもするんですけども改めてこの今回の問題に関して代表いか,いかがでしょうか例えば政治資金で何か。違法なこととをしたのかといえば、今
3: 回の事例はそういう事例でではないいんですねいろんな支援の仕方があるんだけれども、あのいろんな例えば支援とか取引の仕方はあるだけれども、やはり政党が、えー、他の人の決済を、まあ、あまり減ることなく、まあ、幹事長の単独決済で、えー、お金を出したというところの、党としてのお金の出し方の問題っていうのは、一、まあ、つ、あると思います、うん、でその CLP というところも、最初は公共メディアをまあ名乗っていなかった、うんうん、途中から公共メディアに切り替えた、まあ、その公共メディアに切り替える段にあたって、それでもなお政党からの支援を得てる、しかもそれはあのクレジットなしでとなると、やっぱりそれはおかしいよねという話になるわけでして。でそういうところの意思疎通もできていたのかというと、うんうん、どうもやは,りやはり残念ながら意思疎通できていなかった、うんうん、立憲民主党と CLP の側もですね、うんうん、なんかあの最初のフェイクニュースをなくしたいとか、フェイクニュースに対抗したいという思いに賛同したというだけで、ですね、うん、支援がある意味、あまりチェックされずに進んでしまっていた。うんそういうところはやっぱり問題、あのお金の出し方として等に問題があったんじゃないかなと思うので、うんうんまあ、私はやっぱりあの問題があったとはいえ、あ,のある意味、組織的には一つの,あの意思決定がそれができるようになっていたということですから、うんうんうんまあ、今の執行部ではやっぱりそういうことはもうしませんということをやっぱり明確にしたいと思います
0: ね。うんうんうんまああのお時間も迫ってきたところですけれども、はい、代表、最後に改めてですけど、どうやったら、その今の泉さんの思いっていうのは、広く国民に伝わっていくというふうにお考えでしょうか。
3: うん、えあのこれから国国会会もありますあの国会中継をリアルで皆さんが、うんあのみんなが見てるというわけではないと思うんですけども、やはり立憲民主党は、ですねあの単に追及ばかりということではなく、やはりこのさっきの臨時国会もそうですし、この通常国会もそうですけども、うん、立憲民主党の考え方、視点、こういうものを皆さんにお伝えをしていきます、ですからぜひ、国会審議に注目をしていただきたいと思います。確かにさまざまな疑惑や不祥事を取り扱った方が、まが、あ、主要な新聞社だとかはあ紙面を割いてえ報道するしテレビもそういうところをよく取り上げるんですけど、うん、あそうじゃなくてもですねぜひえ立憲民主党がどんな点を指摘しているのかっていうのを、うん、我々もまも、あ、国会中継でも発信するし党の独自メディアでも発信をさせていただきますので、うんうん、あやっぱり国会で野党第一党のチェック機能っていうのはあこういうところで発揮されてるんだという姿にですね、ぜひ注目をしていただければと思います。うん、我々はコツコツそれを世に訴えていきたいと思います
0: 。本日お忙しいところどうも、はい、あ,りうありがとうございました。ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。ますありがとうございました
3: 。石田さんいかがでございまし
2: たか、うんうん。あのやっぱり僕が大阪弁で喋ってるな。<笑>いや<笑>いや,いやそっちじゃなくて<笑><笑><笑>い。いやいやまあでも、うんうん、あのなんかな非常に。
0: やっぱりね前回、えー、吉村党の副代表、うんうん、それから玉木、うんえー、代表、うん、そして今回、うん、泉代表と、まあ、我々の直接話を聞かせていただいて、うん、それぞれの政党の考えっていうのは、うん、改めて、うんえー、考えるとこあるなと思いますし、うんうんうん、あの今回あの改めて思ったのは泉さん立憲民主党はやっぱりその文句ばっかり言うてるって思われてることに対する抵抗がすごいあるでしょうね。の
2: 泉さんがおっっしゃってて僕も印象に残ってるのが、うん、人の店の悪口ばっかり言うても、うん、自分の店の商品は売れへんって言ういて、うんそ,うそ,うね、その通りですわ、
0: うんうんうん、で石田、えー、さんも聞いておられましたけれどもやっぱり前回の民主党政権のあれを失敗とどう捉えるのかなんですけど、うんうんうんうん、そのトラウマとは本人おっしゃってません
2: とは思ってないとは言いますけ
0: どやっぱり我らの中にもっかいやらせて大丈夫かというのが皆さん多くあると思うのでそれを本当次の選挙でどう払
2: 拭するかでしょうね。うね最後におっしゃってたことをね、うん、その不正追及もも,もちろんね、うん、あのそういうニュース大事なんですけど、うん、そこばっかりに僕らも選挙やっぱりどんな議論されてるのか、ね、中身政策の中身をね広く皆さんにじゃあ皆さんどう思いますかっていう風にそうに、ね、
0: 伝えられるようにしなあかんなと思いますね。うん、はい、はい、ということで今日は深掘りツッコミ解説特別編泉健太代表のお話ましてございました。6時51分になります。さあ、時刻6時58分回っています。では、こちらの話題をお送りしましょう。アメリカザリガニの放流禁止へといいう話でございます外来種のアメリカザリガニそれからアッカミミガメ通称ミドリガメについて、うん、環境省の中央環境審議会一律に飼育を規制せずに放流や販売目的での飼育などを規制するよう山口環境大臣に答申したということなんですね、うん、これあの放流などで在来性別への被害が出てるということなんですが斉田、はい、さ,さんにこのあたり詳しく解説してもらいましょう。その前前にアメメリリカザガガニと田
2: は座り遊んだことある？ないです。あない。でも家にカ
1: メいます。あ,あそれ赤耳ガメではないですけど。あなるほど。はい
0: 、多分君味なところにあるのは多分我々も知らないようなすごいものだったりするのかもしれませんけど。いやいやいやいや,いやそんなことない。いうわちゃんは,誰かにりはま昔、あ、はあの昔ちょろっとありましたよ。あのタメ池とか養水路とかにおるのね。ねでそれを
2: 何でも絵からあの何でも捕まるよんね、うん。だからあの駄菓子屋で僕らの時は五円のスルメコーできてね、はい。ほぼ自分が食うねんだけど一部だけ糸でつ,<笑>つつけてね。大ですね。であのたたたらら
1: し
0: しねね、うん、要は捕ままれれに
2: 来るわけ、はあ,あれ降りましたよよ、ね
1: 、池とかに南
2: での養に今でもるよ、うん、でもも7時
0: の時報のあともう少し詳しくお伝えしてまいります。そうそう緑亀メは夜店で売ってるイメージですか夜店です亀すくいもな
2: かの川でこうすくうねた,、はい、でただねあの緑亀は僕がち小学校ぐらいの時にブームがあったんですよ、うんうん、これなんでかというと1965年に例のガメラ、うん、あガメラがもう子供の中で大人気で,<笑>そうそうです、ね、亀ブームが起きるわけよ緑亀はあの少年漫画週刊の少年漫画の後ろに、うんうんあの通信販売売ががいろんなもんが売ってたんね、はあ、で僕も買ったんよ、はあ、200円ぐらいだと思うわ、はあ、200円もの切って入れて送るわけああ、はいはい、そしてしばらくしたらカメ、うん、が送られてくるんだけど、えー、それがびっくりするのがカメがねあのボール紙であの包んであって、はあ、プチンプチンって<笑>そね<笑>四隅から手足だけが出てる、えー、それが無造作に封筒に入って送られてきたすごい時代ですね今考えると。そうそしてすごい生命力こいつらね
1: はあでこの
2: ザリガニも知らないんだそれでもしれんしれんうん、でザリガニもミドリガメも買う、まあ、こうたり釣ったりして遊んで、うん、子供のまあ友達やね、うん、でところがですねこいつらが異常に繁殖力が強くって、うんえー、いわゆる日本の在来種を駆逐していったわけです、うん、で今や実はミドリガメは俺ら、ね、僕らがちっこはせいぜいね、えー、手のひらに小さく乗るくらい乗るくらいですよちょうど手のひらサイズぐらいですそれが今も大きなってしまう、ね、そんな大きなってんの<笑>そう結構大きなったらねどうもうらしいねあいつ
1: へえだかカメって水槽の大きさに合わせて大きくなるって言いますよね
2: 。あ、うん、じゃあ成長すんねん。成長し
1: ます、うん。うちもすごい大きくなりました。だ
2: から耳のとこ赤いからね。耳の後ろが赤いから赤耳,赤耳が赤これをあのやあのアメリカザリガニ僕ら真っカチン言ってましたけどね。<笑><笑>いや真っカチン調べたら真っカチンっていうエリア多いんです。あ、そうなんですか。多い。だからこれ聞いてる人は言うた言うた俺も真っカチン言うだねって、うん。でその二つがまあ増えすぎててそもそもこの外来種として口癖なあかんなとったわけ
1: 。うん。
2: でえー、外来生物法というのがあるんですがこれは、まああのー、特定外来生物に指定されたらそれを買うことも人にあげることももちろん売ったりすることも禁止、うん、でそれをやったら、あのー、懲役3年<笑>結構です、ね、罰金300万、うんえー、みたいなこともある法律重いんですよ。はい、で実はザリガもああの赤耳メも緑メもこれ指定せなあかんというのはずっと言われてずっと言われてたけどあまりにも子供と親しくなりすぎて、うん、子供が飼ってる、うんうんそうですね、家でね、うん、で,カメ好きでしょ子供、うん、で,しょ、うん、でこれを買ってたら懲役3年とか言い出したら、うん、みんなそれもちろんねちゃんと届け出て、うん、届け出てね、うん、許可をもらって、うん、育てたらええんですけど面倒、うんはいはい、くさいわと。いやそうなりますわねでこれ黙ってこったら懲役らしいでと、うん、なったらどうするかとみんなね捨てに行くんですよ。総電ノートも今増えすぎて困ってんのに、うん、捨てられたら困ると,困ると、はいはい、いうことでどうしたもんかとずーっと国は考えてる、うん、どうしたもんですかで結局行き着いたのが、うん、あの外来生物法はもうそのままなんですがアメリカマッカチンとアメリカザリガニとミドリガニに関しては、うん、買ってもいいと。なるほどで例えばあ子供がねカメ、うんえー、子を出ると、うん、でもうあの友達が星をい言うてるから一匹2匹こう出るから1匹あげる、はいはい。これもうほんまはあかん、ね、法律は<笑>、うん、3年以下の懲役や<笑><笑>ゃけどもうペットとして譲渡するんなら<笑>、はい、もうそれはまあいいでしょうと。で法律この2種類だけはそこを緩めましょうということにしましょうということ
0: に落ち着いた。その代わり捨てただ
2: から問題はですねあの今は結構ねザリガニってあっちこっちで釣れるもんやから、うん、ザリガニ親子ザリガニ釣り大会とかイベントでやってるとかあるわけよ。用水路での、ね、ものを釣れるからさ。でそれを釣ったら持って帰ったらいいわけよ。うん、で実はアメリカザリガニは食えんねんけどね、はあ、中国なんか高級食材よ。ただ僕ら地獄の時に生焼けで食って腹壊しちゃったよ。<笑><笑>やっぱりこういうことやるわけさ焼<笑>いてみたりして胸の上げでこうて腹壊しとったやつをったけどね。ああであのあの捨てたらとにかくあかん、うん、だからホール釣った大会で川にザワって戻したらこれはもう。年
1: 知らんと主
2: 催者の人やってまう可能性あるかもしれないじゃいあの主催者の人は必ず持って帰ってくださいと、うん、食べてもらっても何しもええけども<笑>あのちゃんと焼いてねあの買ってもらうのはかめへんですよとただ戻さないでねってっ時に戻されたら主催者もこれやるからだからきっと誰がに釣り大会はなしで
0: すそうん、でし
2: ょうねあの言うたら夜店のお,おっちゃんが、うん、そのご商売で亀すくいやってるわけですから、うん、営利目的の譲渡になります。そうで
1: すね。これ
0: はあの三年以下の超役というこになるんで亀<笑>すくいは絶滅です。<笑>知らんとそのまま子供がこうてきたいう話とはね、うんうん、ちょこちょこあったりするでしょうけど、うんうん、まあ家
2: で買うのは大丈夫。大丈夫。で友達同士であげるのもオッケーと皆さん。